Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры». И сегодня этот час проведу с вами я, Павел Столяров. Программа «Щит веры» проходит на волнах трансмирового радио в прямом эфире. Вы можете обращаться к нам по телефонам и через сеть, сеть интернет. И я буду рад принять, пообщаться с, с вами через телефон или через интернет, принять ваши звонки. По э, телефону э, э, у нас есть два телефона в студии, в частности, 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10. Это телефон э, без, для бесплатных звонков для жителей России, <coughs> то есть вы совершенно спокойно можете звонить, и э, если вы находитесь на территории России, он будет для вас бесплатным этот звонок. Также междугородний номер в студии в Санкт-Петербурге, номер телефона 812-596-04-52, код Санкт-Петербурга 812-596-04-52. Звоните, поддерживайте наш разговор, особенно я буду рад, если ваши звонки будут по теме сегодняшней программы. Также вы нас можете слушать на, через Skype и через сайт Трансмирового радио, который вы можете найти в сети интернет по имени twrradio.ru, twrradio.ru и логин Skype тоже twrradio. То есть те, кто пользуется различными средствами связи через сеть интернет, пожалуйста, обратите на это внимание. Итак, мы приступим к сегодняшней программе. Я решил продолжить тему Рождества, так называемая программа «Рождество-2», поскольку праздники, хотя и прошли, но еще весьма близки, мы хорошо помним еще тот повод, который мы вместе со всеми, с нашими близкими отмечали буквально несколько дней назад, и кто-то отмечал по григорианскому, кто-то по юлианскому стилю, то есть кто-то раньше, кто-то позже, но так или иначе, вот сейчас уже, значит, вторая неделя декабря, когда все так или иначе отпраздновали Рождество, прошли рождественские праздники, и мир как бы вернулся к своим повседневным делам. И рождественские истории обратились в сказки, да, подарки обрели свои места на наших полках, а нам как бы настало время думать о других наших делах, что нас ждут впереди. И я подумал, что сейчас было бы тоже интересно поговорить о Рождестве, но Рождестве, но несколько с другой перспективой. И я хотел бы вам задать такой вопрос, который, о котором мы будем говорить в течение всей этой программы. Вопрос звучит следующим образом, и, собственно, название программы такое. Почему хотят украсть Рождество. Почему хотят украсть Рождество? 
Конечно, он в такой, может быть, провокационной или, может, шутливой форме. Может быть, кто-то подумает, вспомнит намек на голливудский фильм, пародию на Рождество. Да, вот мы, может быть, о нем немножко поговорим. Но так или иначе, да, я для затравки темы, для как-то актуализации сегодняшнего разговора подумал, что можно поставить вопрос именно таким образом. Наверное, каждый из вас встречался с вопросом, что такое Рождество, и так или иначе отвечал на этот вопрос. Но, собственно, вопрос еще и в том, почему возникают такие вопросы. Да? Если вы посмотрите, есть такие интересные исследования, такая вот глобальная карта мира, на которой обозначены территории, на которых Рождество не отмечается или не является государственным праздником. И вы удивитесь, что большинство стран к таким государствам не относятся. То есть в большинстве стран Рождество или отмечается, или является государственным праздником к тому же. То есть практически весь мир знает о Рождестве, весь мир в той или иной форме встречает рождение Христа. И, ну, наверное, то, что меня заставляет задуматься об этом, это то, как люди вокруг меня относятся, собственно, к Рождеству. Вот они говорят, ну, все, да, прошли праздники, можно как бы выдохнуть, можно отдохнуть. И давайте уже готовиться к следующим праздникам, да, давайте думать, что у нас там впереди. Значит, если большой праздник, то это Пасха, да, вот мы сейчас отмечаем церковь, ну, вот по-разному встречающую, по разным календарям, соответственно, крещение Господне и так далее. Но сам по себе вопрос о Рождестве очень провокационен, потому что, ну вот задумайтесь, каким образом человек может как бы встретить Рождество, а потом что с ним делать? Да, то есть вот мы получаем подарки, допустим, чаще всего мы получаем интересные, красивые подарки, которые мы дальше используем, может быть, ставим на полки, но какие-то подарки мы забываем просто потому, что они были, ну, может быть, не к месту, или у нас уже были похожие подарки и так далее. И, к сожалению, Рождество для многих людей является как раз таким уже, знаете, много раз передаренным подарком, каким-то таким, что, ну, вот, собственно, когда само событие Происходит приятно, что о тебе вспомнили, подарили какой-то формальный подарочек, потом ты ставишь его на полку, забываешь, он заставляется какими-то другими книгами или там, другими вещами, попадает в, в коробку ненужных вещей. Потом, когда подходит следующий год, окончание этого года, ты думаешь, ах, да, что же мне подарить-то другому товарищу? И быстро смотришь в своих коробках, а вот же тот самый ненужный подарок, который я всем дарю, но всем приятно что-то получить. И, Соответственно, вот такая коллизия, как мне кажется, происходит с Рождеством. То есть всем нравится получать подарки, но что, к чему и почему, это, ну, как бы непонятно. И, кстати, эту историю, эта история была обыграна в Голливуде, и, в принципе, она еще до этого, конечно же, в, различных художественной, в различной художественной литературе, такой, можно сказать, детской, была обыграна по, которой, по сценарию, который был поставлен в такой достаточно известный фильм да, по поводу того, как некий герой Гринч украл Рождество. Просто 
я, читая лекции, значит, обратил внимание, что, знаете, вот, значит, какие-то аллюзии на старые советские, значит, какие-то воспитательные фильмы или книги, они уже не работают. Вот. И, соответственно, общаясь с молодыми людьми, с молодыми студентами, необходимо обращать внимание на то, что происходит сейчас. Вот. И, собственно, поэтому, да, вот я обратился к такой, в принципе, достаточно провокационной теме, как этот фильм про «Как Гринч украл Рождество». И э, на самом деле это история про этого самого э, Гринча, э, про жителей сказочного городка Ктограда, которые любят очень праздновать Рождество. Да? Но вот этот Гринч, он ненавидит э, этот праздник, сам он такой весь зеленый, на самом деле э, э, все это некие такие поражения его детского воспитания, то есть он был зеленый с детства, значит, над ним все издевались, и вот он в отместку решил всех ненавидеть. Вот, и живет он на высокой горе с единственным своим другом, псом по кличке Макс, с обидой на весь город, на всех горожан, и он, соответственно, хочет им как-то отомстить за свои детские обиды, и вот он понял, что лучше всего отомстить – это украсть Рождество. И вот он его ворует, ну, потом дальше уже там целая такая интересная история появляется и с этим. Ну, извините. Вопрос, вопрос не в том, как он украл Рождество, а вопрос в том, что вокруг чего, в принципе, происходит весь сырбор. Фильм вызвал весьма противоречивые отзывы, много критики, конечно, но стал так называемым символом знаете, вот у нас в, в русском языке мы называем Рождество, да, а на английском языке Christmas, да, и первая часть этой фразы, значит, имеет такое вот как бы аллюзию, отношение к X, да, вот к английской буквы X, как бы близко, да, Xmas, Christmas, и действительно в современной западной культуре Рождество, Christmas, да, от слова Christ, Христос, превратилось больше в такой, знаете, праздник Иксмас, да, то есть такой вот Икс в начале, и дальше Мас, вот какое-то вот просто какое-то празднование просто чего-то хорошего, интересного. И это главный такой очень печальный парадокс, который приходит к нам из Запада и в нашу современную культуру. То есть мы уже говорили о том, что, собственно, религиозные нравы в нашей стране очень разнообразные, в основном люди мало понимают какую-то, воспринимают какую-то содержательную веру. В основном они испытывают просто некие положительные религиозные чувства в отношении Бога или богов, или в отношении других людей, но их собственная христианская вера, она не имеет ничего определенного. И начинается, конечно же, это все с таких приятных, милых вещей, как, допустим, какие-то христианские праздники, которые, утрачивая свою суть, превращаются просто в, в, в некие подарки, в некие какие-то празднования, и в конечном итоге не заканчиваются ничем. А в конечном итоге и вера, собственно этих людей приходит к такому, знаете, мифологическому такому восприятию религии и Бога как такового. И вот, наверное, 
первая такая вот, первый момент, каким образом мир или каким образом другие люди, в кавычках, хотят украсть Рождество. Наверное, повод, вот я вам задал этот вопрос, позвольте мне начать отвечать на этот вопрос самому, возможно, и вы тоже прибавите свои ответы к моим мыслям. Я думаю, что первая, может быть, главная идея, почему люди хотят отказаться от Рождества, которое существует, которое описано в Евангелиях у Марка, о, то есть у Матфея и у Луки, главным образом потому, что люди не хотят, чтобы в мир рождался Бог. То есть... Мы, мы готовы верить в, в Деда Мороза, даже в Санта-Клауса, даже в Святого Николая, который приносит детям подарки, кого угодно там. Главное, чтобы это не был Бог, потому что когда в мир приходит Бог, когда Он начинает жить прямо рядом с нами, нам уже просто никуда от Него не деться. То есть когда Бог где-то там, на небесах, Он трансцендентен, Он недосягаем, Он велик, мы можем только восторгаться Его существованием, но всегда мы можем говорить себе, ой, вы знаете, он занят своими делами, я своими делами, у нас как бы с ним есть такой негласный уговор, не трогай друг друга. А здесь получается так, что Бог рождается на земле, ходит посреди людей, живет, будучи человеком, живет полноценной человеческой жизнью. И в конце он приносит жертву за грех, в конце он страдает за каждого из нас. И, соответственно, людям, конечно же, не нужна эта идея воплощенного Бога, Бога, приходящего на землю. Поэтому главная задача, собственно, из этого праздника – убрать его суть, убрать того, что Христос явился на землю. И первая попытка, как можно украсть Рождество, это представить что Рождества просто не было. Ну, давайте подумаем, вот представим себе вот некую историю, знаете, такую параллельную историю, как в современной физике любят предполагать, что мир – это мультивселенная, соответственно, все возможные, все когда-либо возможные поступки или дела, или явления, они происходят одновременно во всех мультивселенных. То есть давайте представим, что в какой-то из этих мультивселенных не было Рождества, то есть вообще, и мир живет без Рождества. Давайте представим, что такое наш мир без явления Бога Слова. Ну, Во-первых, человечество остается в ожидании явления Спасителя, в ожидании того, кто придет, чтобы исцелить этот мир. Во-вторых, человечество понимает, что пророчества, время которых было указано в священных писаниях, они практически не исполнились. Мы помним, что пришествие Христа очень четко описано в книге Даниила, и его пророческие слова о явлении Спасителя совершенно четко указывают именно на то время, когда пришел сам Христос. Но, допустим, если бы он тогда не пришел, чтобы было, да, это было бы, во-первых, разочарование, во-вторых, все равно ожидание продолжалось бы быть, и мы вспоминаем сегодняшний современный еврейский народ, который так и продолжает ожидать в большинстве своем мессию 
и а, а, не веря в то, что Христос есть тот самый а, Мушах, тот самый Спаситель всего мира, и в, в первую очередь Израиля, они а, продолжают ждать того, кто придет и избавит их а, по их вере. А, с другой стороны, большое количество язычников, то есть не евреев, как вот их называет Писание, то есть всех тех, кто не был причислен к Завету, они также продолжают оставаться язычниками, да, то есть они также продолжают быть разделенными, отделенными от Бога и не могут вступить в Завет с Ним просто потому, что нет того, кто разрывает завесу в храме, нет того, кто объединяет человечество. Представьте себе, что у нас нет Нагорной проповеди, представьте себе, что мы не знаем заповеди любви, представьте себе, что мы совершенно не понимаем, каким образом можно испытывать жертвенную любовь, мы продолжаем жить око за око и зуб за зуб. Мы знаем только закон, и этот закон, хоть и справедлив, но жесток к каждому греху, соответственно, к любому человеку, кто его совершает. То есть, действительно, мир погружен в, в ожидание, в какую-то серую тьму и в бесконечное уныние. А другие религии, которые представляют современных ну, своих пророков, своих спасителей, конечно же, они предлагают замечательный путь для человечества по-своему. Да? Конечно, они пытаются утешить человека, но все другие религии, так или иначе, они говорят, сначала ты, человек, должен стать достойным меня, Бога потом я тебя возлюблю. Сначала ты сотвори праведные дела или правильные дела, потом я к тебе обращусь. И мир не знает благодати спасения, мир не знает заступнической смерти, мир не знает искупления, мир не знает того, что, каким образом человек может прийти к Богу, как только через свои заслуги. И так или иначе, духовно и религиозно человек остается в очень печальном положении, потому что он понимает, что единственное, как он может ублажить Бога, как он может стать правильным в глазах Божьих, это совершать все по воле Его. Но в то же самое время он понимает, что совершить этого не может, и поэтому находится в глубоком таком вот пассивном, таком убитом состоянии. Вот что такое мир без Христа. Это не значит, что нет Рождества, это не значит, что нет подарков. Я думаю, что люди придумали бы себе там, один, другой, третий, да хоть сотню других праздников, и это было бы не так сложно. Внутренне, да, то есть в перспективе весь мир лишается надежды, весь мир как бы остается в унылом ожидании, в печали от того, что их пророчество, то есть пророчество, которое они слышали, которое они думали, что правильно понимать, на самом деле не исполнились. Но это, конечно же, не так. Мы видим, что пророчества исполнились, и Господь пришел. Другая сторона, как представить, что Рождества не было, это, ну вот в прямом, в прямом смысле представить, что Рождества не было вообще. То есть это все придумали. Да? То есть Христос вымышленный герой, вымышленная личность. Иногда говорят о том, что это некая, некая сборная личность. Да? То есть были разные люди, которых потом в конечном итоге объединили под единым именем и так далее и тому подобное. А когда спрашиваешь таких повествователей, откуда же взялись все эти идеи, говорят, все очень просто. 
Эти религиозные идеи взялись из других религий, допустим, из религии Египта. И вообще классически эта идея возникла еще в середине, особенно к концу XIX века, так называемой исторической школы, немецкой исторической школы, которая, значит, идеи, которые проникли и в богословскую школу, в первую очередь немецкую богословскую школу, когда стали говорить о том, что идеи христианства были заимствованы из языческих мистерий или из языческих религий. И таким образом как бы флаг вот, вот этого заимствования был поднят этими достаточно великими действительно учеными, но вообще эта историческая школа, она претерпела полное фиаско уже в, в начале 20-го, особенно в середине 20 века, и теперь из научных кругов никто серьезно к этой теме не относится. Хотя, допустим, среди молодежи сейчас популярен уже, наверное, последние 10 лет, и, насколько я помню, с седьмого года этот фильм уже существует, фильм под названием «Дух времени» или «Zeitgeist» по-немецки, значит, известная аллюзия на известное немецкое философское произведение, вот, и в этом фильме «Дух времени» там четко проводится параллель между греческими, о, пардон, египетскими богами, в частности, гором и рождением Иисуса Христа, и там, вот, например, говорится, гор Бог Солнца, значит, существовал в Древнем Египте, у гора, гора олицетворял день и свет, у него был враг Сет, олицетворявший ночь и тьму, гор родился 25 декабря от Девы Изиды Марии, когда он родился, загорелась звезда на востоке, с помощью которой три царя нашли спасителя, в возрасте 12 лет он учил детей богача, в возрасте 30 лет принял духовное посвящение от человека по имени Ануб, у гора было 12 учеников, при помощи которых он путешествовал, совершал чудеса, например, ходил по воде исцелял больных. Гор был известен под многими иносказательными именами, такие как Истина, Свет, Сын Божий, Пастырь, Божий, Агнец, Господний и многими другими. И вот авторы этого фильма «Дух времени» говорят, что это правда, слушайте нас, вот именно таким был Гор. Ну, на самом деле, ну, соответственно, они пытаются провести такое сравнение с Христом. Вот откуда, значит, значит, повествование о Христе взялось, потому что где ученики, последователи неизвестного учителя наслушались разных историй, и Матфей и Лука придумали такую вот историю по поводу рождения своего учителя, собственно, Иисуса Христа. Ну, во-первых, сами эти товары Товарищи, сами эти псевдоисторики из фильма «Дух времени» жестоким образом ошибаются. На самом деле, если кого и сравнивала историческая школа вот немецкая да, с Иисусом, так это Асирис, а не Гор, во-первых. Во-вторых, Изида вообще не была девой никоим образом. Она зачала Гора от семени Асириса. У Гора не было учеников. Гор, гора никогда не называли Сыном Божьим и так далее и тому подобное. И в частности, вот, например, у нас на сайте apologetica.ru есть статья под названием «Повлиял ли новый...» 
повлиял, повлияли ли на Новый Завет языческие религии, автор Рональд Нэш. И он там детально рассматривает, это известный исследователь значит, древних религий и христианских богослов, он детально рассматривает этот вопрос, каким образом повлияли или нет языческие религии, а потом и языческая философия, собственно, на христианство. Другой аргумент по этому поводу выдвигает Уильям Лэн Крейк, он задает очень простой и, казалось бы, лежащий на поверхности вопрос, каким образом иудеи, евреи, да, то есть воспитанные в еврейской диаспоре с, с еврейскими верованиями, вдруг стали принимать совершенно языческие философии для того, чтобы распространять их, опять же, в еврейской среде. То есть представьте себе, что Матфея и Лука берут в то время, в принципе, тоже хорошо известные идеи, все-таки Египет был рядом, да, помните, что в исполнении пророчества, в частности, в исполнении пророчества Марии и Иосиф убежали от значит, Ирода в Египет, и из Египта возвал Господь Спасителя, да? Вот, то есть Египет был известной территорией, хотя и достаточно далекой, но весьма, значит, хорошо соединенной с Палестиной торговыми путями, и в то же самое время евреи совершенно четко отстраняли себя от любой языческой философии, и вдруг какие-то, значит, ученики нового учителя притаскивают значит, египетские мифы для того, чтобы распространять их в еврейской среде, да, они сразу же были бы неизвергнуты в любой синагоге, если бы люди поняли, что это, собственно, египетские мифы. То есть, на самом деле, в этой идее нет никакого содержательного смысла, то есть, она не поддерживается ничем и, соответственно, никакими детальными исследованиями, то есть, никакими параллелями. Более того, части Рональд Нэш говорит о том, что вот те, кто кто в современном мире ссылаются на какие-то параллели с, собственно, с египетскими богами и какие-то аллюзии да, с египетскими богами и Иисусом Христом, на самом деле они пользуются источниками уже постхристианскими, да, то есть после того, как, собственно, зародилось и развилось христианство, и более того, уже просуществовало несколько сотен лет. Вот. И наоборот, в этих египетских источниках прослеживается влияние христианства. И опять же, знаем, как активно развивалось христианство в Египте. И, собственно, Александрийская школа, в общем, многое об этом говорит. Итак, еще раз хочу вам задать вопрос. Значит, вопрос в нашей программе. В нашей программе звучит следующим, почему хотят украсть Рождество, то есть мы пытаемся объяснить, что или каким образом воруют, да, а я, дорогие радиослушатели, хотел бы вас спросить, почему, то есть какая причина, зачем нужно воровать Рождество у верующих людей, зачем нужно его видоизменять, зачем его нужно превращать в так называемый Иксмас, да, то есть неизвестное какое-то празднество. Вы можете звонить нам по телефону 8 804 333 8910 и в прямой телефон в студии Санкт-Петербурга 812 596 04 52. Также писать в скайпе TWR радио, TWR радио. Вторая попытка или второй способ, как можно украсть Рождество, это обесценить его значение, сказав, что подобных историй рождественских да, было много, и они ничуть не уникальны. Ну, в частности, я просто подумал, наверное, самый 
такой яркий пример, потому что его тоже используют и в различной литературе, и, значит, студенты, которые изучают религиоведение, скорее всего, они встретятся с, с такими псевдопримерами. К сожалению, они еще остаются в некоторых учебниках религиоведения или даже преподаватели не чураются вот эту ерунду говорить. Но, в общем, к сожалению, такое происходит, не говоря уже, в принципе, о таком популярном интернете, где это постоянно распространяется. Или, например, о самих кришнаитах, которые любят этот пример говорить. Итак, пример, собственно, о Кришне. Да, то есть, типа того, что есть некий индуистский бог, приход или рождение которого было практически таким же, как Иисус Христос, и ничего в этом такого, в принципе, в рождении Христа, в этом ничего нет уникального. Да? Ну, например, да, матери Иисуса и Кришны были девами, Иисус и Кришна родились в необычных местах, да, то есть были пророчества о рождении Кришны и пророчества о рождении Христа. И вот говорят, видите, вот, коли существуют такие параллели, то, соответственно, рождение Христа не было никоим образом уникальным. Ну, давайте там, для примера скажем например, такую вещь, что мать Кришны, Деваки, она вне всякого сомнения девственница не была. Да, то есть никакой сравнения с Марией у нее не было. Дело в том, что у Деваки уже было шестеро детей, не считая еще эмбриона, перенесенного в очрево Рахине. Нет никаких объективных причин полагать, что Васудева, то есть мать... Васудева, отец Кришны, не принимал обычного для мужчины участия в зачатии Кришны, да? хотя и Кришна, собственно, и был аватарой. Когда мы читаем, что Иосиф не прикасался к Марии, в общем, нельзя такого сказать о Васудеве в отношении Деваки. И каким образом, значит, значит брат Баладева... Брат Кришны родился перед ним, да, собственно, каким образом Деваки могла остаться девственницей, да, то есть во всех этих, в любых смыслах, так сказать, и, собственно, вопрос уже решается просто даже, ну, даже не поднявшись. Поэтому те, кто проводит параллели, и в частности, опять же, говорю, это в кришнаитской литературе, можете часто услышать, или, например, в какой-то такой псевдорелигиозной критической литературе, на самом деле ну, никакого фактического основания для этих сравнений нет. Когда, например, сравнивают какие-то необычные места, где родился Кришна или где родился Христос, ну, по сути, в принципе, необычность ни о чем не говорит. Да, то есть любой человек, можно сказать, что рождается в необычном месте. Да, даже когда мы обыкновенные смертные рождаемся в роддоме, все-таки роддом это тоже своеобразно необычное место, да, то есть мы там бываем только раз в жизни, может быть, я не знаю, там второй или третий раз приближаемся к нему или посещаем, когда наши жены там рожают или еще что-то, в общем, ну, для нас это тоже можно описать как необычное место, вот, то есть какая-то апелляция к необычности не имеет никакого смысла или значения, а что говорить о пророчествах, то покажите, пожалуйста, пророчество рождения Кришны, насколько эти пророчества точны и описывают, собственно, рождение Кришны, вы увидите, что ничего подобного или похожего на пророчество о Христе не существует. 
То есть, когда кто-то пытается сказать, что, ну, вы знаете, там и Будда был подобным образом рожден, там еще что-то, ну, отнюдь, вообще ничего близкого, ничего похожего. Да, это были какие-то большие события, которые соответствующие религии описывают в очень таких эпических тонах. И да, почитатели этих богов или великих людей, части Будды, да, они относятся к событию прихода Будды как в части, величайшему событию в мире. Но, опять же, вопрос не то, как мы относимся к событию, да, а то, как произошло это событие, как оно сохранилось у нас в описаниях. И те описания, которые дает Новый Завет, они принципиально отличаются от любых других, и явление Христа в мире, оно абсолютно уникальное, и никаким образом его нельзя сравнить вообще ни с кем. Третья попытка украсть Рождество – это, знаете, найти какие-то найти какие-то критические замечания и сказать, что все было совершенно не так, как описано у Матфея или Луки. Да, то есть, да, действительно, Христос родился, допустим, ну, допустим, были какие-то интересные, может быть, даже чудесные вещи, но все было не так. Да, то есть, он родился не там, не в то время. Значит, на самом деле мы ничего не можем знать о рождении, потому что, ну, кто такой Лука и кто такой Матфей, мало ли чего они-то могли написать. Потом все эти перипетии, с, собственно, со звездой, с этими с волхвами, откуда они явились, куда они пошли, потом что это за товарищи такие. И, в общем, нужно как-то размыть, собственно, всю историю, да, то есть нужно из истории убрать все фактические детали и истории придать некую сказочность. А потом, когда от истории остается, останется одна сказка, нужно спросить, кто же будет верить в эти сказки? Ну, конечно, если вы из э, истории делаете сказку, то в сказку верить, конечно, не нужно. Да, сказку можно читать, она может быть каким-то иносказанием, намеком или учительным уроком, но верить в сказки, конечно, не стоит. А, поэтому, а, когда мы обращаемся к тексту, а, описывающему детали Рождества, для нас важны эти детали. Да? Для нас важно, во что мы верим, потому что Христос – это не просто Бог, это не просто человек, пришедший, а, не просто Бог, пришедший в человеческой плоти, но это именно тот, кто явился в конкретное время, в конкретном месте, он жил среди нас, он был во всем такой, как мы, да, и это не просто какое-то, знаете, сказочное, полуаморфное явление. Мы говорили о таких сектантских воззрениях, которые были в церкви в первые века, значит, христианской церкви, возможно, еще потом будем обращаться к этим идеям, но так или иначе, знаете, когда говорят, вот... Древние ереси зачем нам изучать, потому что э, все уже прошло, никто уже в древнем ересям не верит. Да нет, посмотрите, сегодняшний мир как раз и возвращается, или, другими словами, можно сказать, постоянно возвращается к этим древним ересям, постоянно хотят из э, э, живого, реального Христа сделать просто какую-то мифическую э, личность, э, такую, знаете, практически бестелесную. Да, вот у гностиков было такое отношение, собственно, э, к телу, э, вообще к любой телесной природе, которые говорили о том, что в частности, в 
первую очередь пришел Бог, а его человеческое тело, его человеческое существование было практически аморфным, да, то есть оно практически было неразличимым. И вот когда мы рассуждаем о деталях, христианам тоже кажется, что, знаете, на самом деле так невозможно же точно указать, где родился Христос, или, например, дату Рождества, да, или что-то говорить о рождественской звезде, или о волхвах, совершенно загадочных фигурах, которые принесли какие-то дары, ну, или даже о девстве Марии, вот, действительно... С одной стороны, это исторические факты, которые для нас открываются лишь в текстах. Да? То есть мы не можем найти какие-то астрономические таблицы, в которых бы указывалось, в которых бы те самые волхвы да, отметили бы конкретно время появления звезды и свой маршрут, по которому они шли в Палестину и по которому они шли, собственно, в Иерусалим к Ироду, а потом шли в Ифлием за звездой, которая остановилась указала им на место, где родился Спаситель. И вот в апологии этих значит, событий для нас очень важна следующая линия рассуждения. Во-первых, мы говорим, мы спрашиваем себя, можем ли мы доверять Луке и Матфею как историкам? Обманывали ли эти авторы нас в отношении других исторических событий? Опять же, у нас были программы на эту тему, в которых мы рассуждали, что практически во всех исторических деталях Матфея и, в первую очередь, Лука чрезвычайно точны. И, в частности, например, когда даже Лука говорит о переписи, и историки долгое время говорили, ой, не было, не было этой переписи, и вообще не в это время, не в том месте, и не тогда, и не так, то сейчас мы знаем, и не при том правителе, да, то сейчас мы знаем, что на самом деле была такая перепись, да, а то, что ту перепись, на которую ссылались историки в середине XX века, ну, там, в 60-х, в 70-х годах, на самом деле это вторая перепись, да, то есть, соответственно, перед ней была первая, на которую ссылается Лука, да, и правление в правлении Кверения, действительно, правление Кверения было дважды. То есть сейчас это уже исторический факт, и об этом никто не сомневается. Так вот, когда мы видим в других деталях, в других фактах, что Лука нас не обманывает, тогда нас, нам нужно задать вопросом, а почему мы должны думать, да, что Лука нас должен обмануть в отношении, собственно, Рождества и описанных деталей. Второй вопрос нужно задать себе, насколько действительно противоречивы сведения, которые мы получаем от Матфея и от Луки в отношении рождения Спасителя. И мы увидим, что никаких противоречий, собственно, не происходит, что то, что пишет Лука и то, что мы читаем у Матфея, полностью сочетаются с образом Христа, с тем, что мы знаем о Христе, с тем, что апостолы проповедуют о Христе. То есть мы не находим никаких противоречий. Так, у нас есть комментарий. Позвольте мне открыть. Так, я пытаюсь открыть. Значит, Иоанна 15, 18. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Юрий пишет из Рязани. Действительно, ну... Вы знаете, как-то сложно говорить о ненависти во время праздника. Неужели люди настолько ненавидят нас, что хотят избавиться от Рождества? Ну, 
Да, когда Господь говорит о том, что Он знает сердце человека, мы ни в коем разе не сомневаемся в этом и, конечно же, принимаем. Но когда мы сами говорим о других людях, мы, конечно же, с надеждой восклицаем, что, может быть, все-таки человек делает какие-то поступки просто по незнанию. Да, помните, когда Господь говорил на кресте о, то есть о людях, что они не знают, что делают. Да? Поэтому, да, с одной стороны, я думаю, что Богословский вы совершенно правы, что действительно греховный мир ненавидит Бога, грех ненавидит, собственно, Создателя, да, хотя немножко некорректно сказал, конечно, грех, он не является личностью, да, то есть грех заставляет ненавидеть Бога, вот, и в этом смысле да, но все таки не знаю, я думаю, что люди пытаются избавиться от Рождества, потому что не знают его содержания, не знают, насколько, какие великие обетования дает Рождество, как утешает и какую надежду Рождество дает каждому из нас в жизни. В частности, это и наша христианская, и, можно сказать, апологетическая, апологетическая задача рассказывать им о Рождестве, об этих деталях, да, когда пришел Христос, почему мы в это верим, зачем нужны такие исторические детали, которые описывает Лука, для того, чтобы Рождество было реальностью, не просто каким-то мифическим явлением. Да. Когда нас спрашивают, о, ну, допустим, о звезде, как такое могло быть? Ведь вот блуждающие звезды, что это за ерунда такая, но достаточно вспомнить, что на греческом языке слово планета означает блуждающая звезда, и действительно звездочеты, смотря на небесный свод, видели, что одни звезды двигаются в каком-то общем хороводе, а другие звезды могут двигаться вместе со всеми, а потом наоборот идти навстречу другим. Это вот особенности движения планет, да, то есть когда они навстречу, ну, то есть когда происходит обратное движение планет на небесном своде в связи с встречными курсами вот и вот эти все моменты, конечно, для людей того времени были загадочными. И сейчас, когда мы смотрим, допустим, на небо и видим вдруг вспышки сверхновых, да, мы говорим, вот появляется звезда. Или когда мы смотрим на небо и видим, как по небу движется комета, у кометы есть хвост, да, и этот хвост действительно может на что-то указывать. То есть с точки зрения современной астрономии мы можем объяснить, чем была звезда, и существуют такие аналитические работы и объяснения. То есть это Бог действительно мог использовать небесные светила для того, чтобы точно указать, может быть, даже разные небесные светила, то есть появление сверхновой, затем движение планеты, затем появление какой-то кометы, например, в части, например, говорят о том, что к этому времени подходила комета Галея. Неважно. Я думаю, что для неверующего человека важно показать вот именно в этих деталях, даже в таких космических, да, что Господь может как сотворить что-то новое, да, просто действительно новую рождественскую звезду, новое небесное светило или какое-то новое небесное явление для того, чтобы указать на такое уникальное событие, как рождение своего сына здесь на земле. С другой стороны, Господь совершенно спокойно мог бы использовать уже существующие значит, звезды сверхновые, да, планеты, блуждающие звезды, или кометы своим хвостом, звездочетом указывающим 
указывающие на место рождения. То есть, действительно, Господь чудесным образом может вторгаться в в нашу жизнь, в законы природы, которые он сам сотворил, для того, чтобы каким-то образом выделить особое явление. И для нас очень важно помнить эти детали. Я помню, как например, какая-то совершенно неважная, вроде бы для меня, как для верующего, деталь о том, что волхвы пришли с Востока. Знаете, есть очень много таких дискуссий, когда говорят, что вот они пришли из Индии. То есть они... И потом Иисус туда пошел после своего воскресения проповедовать и жил там и так далее. Ну, известная теория о путешествии Христа в Индию. Я говорю, нет, нет, подождите, в тексте написано конкретно, что они видели звезду на Востоке, да? То есть получается, что, что мож... откуда должны были идти волхвы, чтобы видеть перед собой звезду на Востоке. То есть они должны были идти, по крайней мере, из пределов Сирии, да, вот откуда-то оттуда, но ни в коем случае не из Индии, потому что это получается, тогда бы они ушли бы в Китай, если бы видели звезду на Востоке. То есть на самом деле вот такие детали, они позволяют нам и делать Рождество для нас конкретным и явным, и избегать различных мифов, в которые верят сегодняшние люди. Четвертая попытка украсть Рождество, придать ему иное значение. То есть они говорят, да-да-да, давайте вот мы будем верить в Рождество, да, но придадим ему другое значение. Вот сейчас эти опросы на сайте SuperJob, SuperJob.ru, они пишут. 40% россиян воспринимают Рождество как повод задуматься о добром и вечном. Здорово. Да, ну, почему бы и нет, да, ну, хороший, хороший такой повод, но <laughs> при чем здесь рождество? Почему, например, нельзя задуматься о добром и вечном в любой другой день или в любой другой праздник? А, описываются как красивая сказка, волшебный день, когда случаются самые необыкновенные вещи. Да, то есть тоже, конечно, приятно иметь какой-то волшебный день в запасе. То есть когда у тебя ничего не получается, давайте колданем, как они говорят, на Рождество, да, погадаем вот в это все время, и у нас мы что-нибудь узнаем и что-нибудь мы для себя откроем. К сожалению, люди в это верят. Но что христиане думают о Рождестве? Вот я зашел в некоторые группы ВКонтакте, и вы думаете, они рассуждают о природах или сколько личностей во Христе, да? Думаете, они задумываются, зачем нужно было соединение двух природ во Христе? Нет, нет, это вообще... Это... Какое их значение это имеет для христиан? Христиане обсуждают совсем другие вещи. Опять же, знаете, такое вот милое Рождество в нашем сердце. Ну, например, такие цитаты. «Лично я еще пока не поняла. Традиции не было, а праздник у меня был пока только один». Да, то есть, ну, собственно, Новый год намекает. А, а другая пишет. «Рождество – это начало чего-то нового». Рождение. Для меня новая ступень, Новый год, который дал мне Господь для достижения чего-то. В семье редко встречают этот праздник, больше с театром, в храме какого-нибудь знакомого батюшки, где и выступаем. Да? То есть, вот прямые цитаты, то есть, я их никак не обрамляю каким-то новым текстом. Вот так люди воспринимают. Конечно, опять по-доброму, все хорошо, то есть нет никакого негатива, но вы видите, какое смещение акцентов. Да, то есть что такое Рождество? Это э, чего-то новое, да, рождение, это вот Новый год, это вот рождение новых мыслей, новых планов. 
Да, действительно, мы думаем о Новом Годе, мы думаем о начале Нового Года, но в первую очередь Рождество – это не Новый Год, да, Рождество – это пришествие Сына Божия на землю. Или другая тоже очень приличная, хорошая цитата, но опять смотрите, как смещены акценты. Рождество Христово, да, то есть, представьте, если человек говорил, ну, например, не знаю, праздник Мумба-Юмба, допустим, но они говорят «Рождество Христово», то есть они говорят «конкретное рождение Христа». И дальше. «Для меня самого с детства всегда был и навсегда остается одним из самых любимых праздников, так же, как и светлое Христово Воскресение». То есть они любимы, приятно. «И все благодаря моему дедушке, который в далекие советские годы всегда приводил, проводил их в храме, а я с бабушкой с нетерпением ждала его возвращения и рассказов о ночных службах. До сих пор тепло от этих воспоминаний». Ну, действительно, приятные воспоминания, все хорошо. Но где Рождество? Рождество – это что? Это приятные воспоминания, это сказки, это а, 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 милое время с семьей в сочельник или отмечание рождественской службы. Конечно, все это есть, конечно, все это с нами. Но что в основании всех этих праздников? Действительно, кажется, что какой-то а, злой гринч украл Рождество, а нам остались, знаете, вот эти праздники, воспоминания, подарки, Деды Морозы. А Рождество-то где? И последнее, о чем я успею сегодня поговорить, это попытка украсть Рождество, это отвлечь внимание от Рождества, да, забыть о нем как можно быстрее, заменить Рождество чем-то другим. Как можно отвлечь внимание от Рождества? Давайте поговорим во время Рождества или в канун Рождества, допустим, можно ли нам наряжать елку? Вот это же... Большая, важная такое, важная тема. Давайте устроим некую священную войну в переписке и будем, значит, всем указывать, что такое языческие праздники, что не языческие праздники. И так и проходит Рождество в такой вот войне по поводу елок или, допустим, по поводу даты. Да, вот найдется всегда некто мудрый, который скажет, ой, вы знаете, мы неправильно отмечаем Рождество. Не 25 декабря, не 7 января, а на самом деле оно произошло весной. Почему? Потому что пастухи были в поле, потому что, типа, зимой холодно, они же стада должны были бы загонять в это время и так далее. И идет опять другая тема, да, и мы начинаем рассуждать на самом деле, или начинают вспоминать, что в Первой Церкви вообще не отмечали Рождество как праздник, поэтому и нам тоже не нужно. Или, например, говорят о том, что, вы знаете, 25 января, опять в истории духу фильма «Цайт Гайст» или «Дух времени», что 25 декабря – это языческий праздник, это праздник явления Бога Солнца, мы не будем отмечать. И опять теряется смысл и содержание. За, зачем? За всеми вот этими странными какими-то разговорами. Второй момент – забыть о Рождестве как можно быстрее. Так, говорят люди, так все отпраздновали. Подарки собрали, елки выкинули, значит, всю одежду вот, рождественскую, там, кто там, дети выступал, ангелы, там, крылышки аккуратно сложили до будущих времен, все следующее, нам нужно, значит, пойти на работу, жить и так далее. Но, извините, Рождество, мы с Рождеством встречаемся в прямом смысле каждое утро, когда мы обращаемся к Богу, Спасителю в своих молитвах, утренних молитвах, к тому, кто слышит и знает нас. Мы обращаемся, мы помним Рождество каждый вечер. Почему? Потому что мы приходим к Богу с покаянием, с покаянной молитвой за прожитый день, за те дела, которые мы, возможно, неправильно совершили. И обращаемся к Христу как заступнику. Почему? Потому что Он был таким, как нас. Он, он был, ну, знаете, он, он, 
он, он был человеком и, соответственно, испытал на себе все наши беды и, все наши, и испытал все наши горести. Был искушен во всем, кроме греха, и поэтому понимает нас, и мы обращаемся к Нему как к Господу, понимающему нас. Мы обращаемся к Нему, мы помним о Рождестве каждый раз, когда мы встречаем беду, потому что Бог был с нами в этом мире, и Он испытал эти беды, и, соответственно, Он может понимать нас. Он исцелял людей, мы к Нему обращаемся за исцелением, Он наставлял и уворачивал души, и поэтому, когда наша душа страдает, мы обращаемся к Нему, мы обращаемся к Христу, пришедшему к нам в Рождестве, когда мы в радости переживаем какие-то радостные события с друзьями или с близкими. Мы помним о Рождестве каждый раз, когда мы читаем текст Евангелия, потому что мы читаем о Боге, который пришел к нам на землю, который явился и был рядом с нами. Поэтому для любого верующего человека Рождество – это буквально переживание опыта ежедневного хождения с Богом в своей вере. Как же можно забыть о Рождестве, когда мы читаем Писание, когда мы молимся, когда мы просим о заступничестве, когда мы... Просто благовествуем людям, мы говорим людям о том, что Бог был с нами, Бог знает нас, Бог знает наше сердце, не просто как отстраненный какой-то абсолют, знаете, вот когда мы обращались к значит, различным языческим или современным религиям новой эры, у них есть своеобразные боги, которые что-то им говорят, шепчут во сне, через автоматическое письмо передают им какие-то послания, но эти боги никогда не были с ними. В лучшем случае эти боги вселяются в них эпизодически или дают им какие-то силы для проявления каких-то чудес, но потом они их опять покидают. Они далеки от чаяния, от стремлений конкретных людей, потому что они живут в каких-то небесных сферах. Эти боги далеки, они никогда не являлись на землю, никогда не жили с нами, никогда не страдали за человека, никогда не принимали смерть за человека. И вот... Мы говорим о том, что нам э, уже, э, как бы сказать, нет времени вспомнить о Рождестве. Да нет, конечно. Конечно, любой верующий человек всегда помнит и о рождении Христа, и о крестной смерти его. Это те переживания, которые всегда рядом с нами. А почему люди хотят заменить Рождество чем-то другим? А потому что, как... Любое, любое воспоминание о Боге, любое воспоминание о Спасителе, с одной стороны, это закон, с другой стороны, это Евангелие. С одной стороны, это обличение во грехе, с другой стороны, это наставление и надежда в благодати веры, в благодати спасения. Поэтому, конечно, для любого человека воспоминания, для любого верующего человека воспоминания о Христе – это надежда и упование. Для любого неверующего человека – это суд, это то, что заставляет его задуматься. Поэтому, отвечая на вопрос 
И, в принципе, в Торе Юрию, который нам, в принципе, то же самое написал, когда мы задаем вопрос, почему люди хотят украсть Рождество, потому что они боятся суда, потому что им страшно посмотреть в глаза Бога, потому что для них страшно открыть правду о себе, узнать, что я грешен в глазах Божьих, потому что страшно поставить перед собой чистое и ясное зеркало и увидеть себя в глазах Божьих, потому что гораздо проще закрутиться в суматохе праздников или потом в суматохе повседневности и сказать, ах, да, Бог, ой, прости, я забыл про тебя, у меня было так много дел, у меня большая семья, у меня много работы, прости, конечно же, да-да-да, я, ну, я помнил про тебя как-то на Пасху или как-то на Рождество, а потом я занимался своими делами. Конечно, так не должно быть с нами. Конечно, мы должны избегать всех этих искушений. И э, в конце я хотел бы вспомнить, э, наверное, не самый частый текст, который читается э, в Рождество, но все-таки помнится церковью, конечно же, э, в частности, в некоторых литургических церкви, э, текстах он присутствует. Мы вспомним этот текст из э, второй главы э, Евангелия от Луки. Помните встреча старца Симеона, который был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израиля, и, как пишет Лука, Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Аминь. И я благодарен, что теперь каждый из нас может, обращаясь к Рождеству, обращаясь к этому величайшему событию в мире, сказать действительно, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Это и есть то самое замечательное утешение, которое есть у нас в Рождестве что мы а, имеем величайшее свидетельство и в истории, и в нашем сердце. А, Христос явился в мир, Христос родился как человек, как слабый ребенок, возмужал, а, учил весь мир а, следовать воле Божьей, пострадал за каждого из нас, воскрес из мертвых в третий день – вознесся на небеса и сейчас пребывает одесную с Богом, откуда он потом придет судить живых и мертвых. И это упование, это вера наша христианская, которая утешает нас и в радости, дает надежду и утешает нас в горести, потому что каждый из нас не может придумать себе ничего лучшего. Если мы вспомним, что придумал мир вместо Рождества, мы видим, что вместо Рождества мир придумывает лишь суету, 
возможно, даже интересные подарки, но, опять же, которые обращаются в прах и забываются. Мир придумывает действительно мифические сказки и истории, которые никак не поддерживаются ни пророчествами, ни историей, ни реальной жизнью. Без Христа, без Рождества мир действительно лишен огромной надежды. И на самом деле в, в декабре, в январе Практически вся человеческая цивилизация так или иначе вспоминает о Христе. Мы узнаем о том, что Господь пришел к нам, что спасение пришло к нам, что спасение стало открыто всем людям в этом мире. Поэтому мы радуемся, поэтому мы благословляем друг друга в этом замечательном празднике. Мы проповедуем о том, что Христос родился в мир всем людям вокруг нас. И самое главное, дорогие радиослушатели, всегда помните, что мы опираемся не на какие-то сказочные истории, но все то, что произошло практически уже две тысячи лет назад, записано в самых достойных, в самых верных источниках. Это укрепляет и нас, и нашу веру, и пусть это благословляет всех слушающих вокруг вас. И я надеюсь, что вы никак не будете сомневаться в этом, а если есть какие-то сомнения, пишите нам на сайт apologetica.ru. Мы постараемся вам помочь с какими-то простыми ответами. Если есть более сложные вопросы, мы всегда поможем вам с какой-то хорошей, замечательной христианской литературой, которую вы можете прочитать и укрепиться в вере. Но самое главное, наставляйте себя Словом Божьим, потому что оно совершенно для того, чтобы укреплять вашу веру, насыщать ваш дух и давать вам надежду, которую никакой человек дать не может, потому что Слово Божье, оно пребывает вовек. Укрепляйтесь этим, радуйтесь Рождеству каждый день. Веселитесь о том, что Господь пришел в мир для того, чтобы спасти нас, и прославляйте Его имя во все дни вашей жизни, и путь Господь благословит вас. До новой встречи, до свидания. Thank you.